0: Patrick Artus. Bonjour et bienvenue à Challenge. Alors, la question du jour est si la France rattraper l'Allemagne. Oui, alors c'est une thèse intéressante parce que euh, depuis 20 ans, nous vivons avec l'idée que l'Allemagne est un modèle économique pour l'Europe et que euh, la France devrait euh, copier beaucoup de choses en Allemagne. Euh, euh, bon, alors on va dire tout à l'heure que ça reste quand même vrai sur pas mal de sujets mais que, par ailleurs, on peut avoir une extrême inquiétude sur certains aspects du modèle économique allemand. Alors, évidemment, le premier sujet qui vient quand on regarde ces problèmes du modèle allemand, c'est la démographie. L'Allemagne, maintenant, à partir de maintenant, rentre dans une situation de très fort déclin démographique, et même en tenant compte des perspectives d'immigration, la population en âge de travailler en Allemagne va diminuer d'à peu près... 1% par an, maintenant, hein, depuis, à partir de maintenant. Et euh, ce qui fait que la, la population de 20 à 64 ans... Hein, aujourd'hui, à peu près, il y a un, un tout petit peu moins de 50 millions d'Allemands donc, en âge de travailler, entre 20 et 54 ans. Euh, et il y a 36, et 36 millions de Français. En, en 2040, hein, il y aura 42, 43 millions d'Allemands et 35 millions de Français. Alors, il y a toujours plus d'Allemands dans la population active. Mais l'écart va devenir beaucoup plus faible. Donc il y a un vrai... Enfin, les Allemands vont perdre 6 7 millions de, d'actifs dans les 20 prochaines années. Quoi. Ce qui est quand même absolument gigantesque. Quoi. Euh, et donc il y a un vieillissement euh, qui, évidemment, a tous les effets négatifs connus hein, sur, euh, sur la demande intérieure, euh, sur la productivité dans les entreprises, euh, sur... Euh, euh, sur la demande de logement, enfin, donc, on... et puis bien sûr sur la croissance. Donc ça, c'est quelque chose... Bon, alors, c'est... il est clair que les Allemands essaient de réagir par des programmes d'immigration, mais ça n'arrive pas à compenser le vieillissement tellement il est important. Donc ça, c'est vraiment le premier sujet en Allemagne qui est, qui est extrêmement sévère. Le second sujet, c'est évidemment la question de transition, la transition énergétique. Aujourd'hui, un, un, un Allemand émet 7,5 tonnes de CO2 par an et un Français 4. C'est presque le double. Et puis, c'était... Alors, évidemment, les Allemands ont fait des économies, mais cette proportion s'est pas... C'est pas... dégradée au détriment de l'Allemagne. C'était moins du double il y a 20 ans. Et donc, le coût de la transition énergétique en Allemagne, il va être absolument gigantesque. Et d'où est-ce que ceci vient Ceci vient de deux choses. D'abord, ça vient de la taille de l'industrie allemande, L'Allemagne, L'Allemagne a une industrie émettrice de CO2. Donc, j'ai regardé le poids de l'industrie automobile et l'industrie des biens intermédiaires. Alors, l'industrie automobile, c'est de l'émission indirecte de CO2, c'est les carburants. Et vous savez que l'essentiel des émissions industrielles de CO2, c'est trois secteurs d'activité, qui sont le ciment, l'acier et l'aluminium. Tout ça est très, très gros en Allemagne. Il y a un peu les chimies. Et donc, c'est 10 du PIB en Allemagne qui est de l'industrie émettrice de CO2. C'est 3 du PIB en France. C'est incroyable comme écart, quoi. Et puis, euh, évidemment, après, il y a la structure de l'énergie, hein, euh, l'acharnement de l'Allemagne à fermer le nucléaire et à le remplacer en partie par du charbon, en partie par du gaz russe, quoi, et qui, ce qui, évidemment, a créé euh, cette d- dépendance aux énergies fossiles qui est beaucoup plus, beaucoup plus importante qu'en France et qui persiste. Hein, les Allemands ont encore trois réacteurs nucléaires en activité aujourd'hui, ils vont les fermer. Hein, donc, ils ne sont pas du tout partis dans l'autre sens. Voilà, donc le coût de la transition énergétique, il va être euh, beaucoup plus élevé. Euh, euh, en Allemagne qu'en France. Et il va, il va être à peu près du double hein, en fait en Allemagne qu'en France hein, sur, les, sur les 20 prochaines années. Et, et ça pose des problèmes absolument terrifiants à l'industrie allemande. Il faut qu'elle se décarbone. Et, et c'est, 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 des, c'est des montants d'investissement absolument gigantesques. Pour vous donner une idée des, des prix, de ce que ça peut coûter. La, la décarbonation de l'industrie européenne de l'acier, c'est, donc simplement passer du coke, hein, du charbon, à l'hydrogène pour faire marcher les hauts fourneaux, c'est 70 milliards d'euros d'investissement, quoi, pour donner une idée des, des budgets qui peuvent être mis en œuvre. Excusez-moi, donc, voilà. Patrick. Oui. Les énergies renouvelables, l'Allemagne a fait beaucoup plus que la France. Est-ce que oui. c'est totalement euh, euh, microscopique par rapport à ses besoins non, non, alors ils font un effort de développement des renouvelables qui est, qui est très important. Mais enfin, aujourd'hui, l'Allemagne. Euh, alors, il y a des jours où euh, on met en avant que ce jour, aujourd'hui, les renouvelables ont fait 50% d'électricité. Mais enfin, en moyenne, c'est plutôt 20%. Euh, la moyenne européenne est à 13%. Donc, putain, ils sont mieux que la moyenne. Mais enfin, ils ont encore un, énormément d'énergie fossile à détruire. Quoi, Le charbon, c'est 40% d'électricité en Allemagne. Hein, donc, c'est, c'est, ça reste incroyable. Quoi. Donc ça, c'est le sujet 2, donc transition énergétique. Hein. Et le sujet 3, ben je crois que c'est, c'est peut-être lié au vieillissement, mais l'Allemagne a un, pro, un problème de productivité. Hein. La productivité du travail en Allemagne augmente nettement moins qu'en France. Hein. Euh, et elle n'a pratiquement pas bougé depuis 2007. Hein. Le niveau de productivité est le même aujourd'hui qu'en 2007. Alors on a, en France, elle a, elle a un peu monté quand même, hein. mais pas énormément, mais... Elle monte à peu près d'un pour cent par an. En Allemagne, il n'y a pratiquement plus de progression de la productivité. Et ça, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais c'est probablement un effet de salarié âgé. C'est quelque chose qui est assez bien documenté. Effectivement, le vieillissement de l'âge moyen des salariés a des effets négatifs sur la productivité. Voilà. Et puis, la dernière chose, c'est que sous Merkel, l'Allemagne a complètement mangé son avantage de compétitivité coût. Euh, la, les politiques de Schröder, hein, au début des années 2000, avaient redonné à l'Allemagne une compétitivité du coût qui était, qui était convenable. Et depuis Merkel, et ça s'est accéléré dans les dix dernières années, il y a eu une accélération très forte des coûts de production en Allemagne. Les salaires augmentent plus vite hein, et il n'y a plus de gain de productivité. Donc aujourd'hui, produire en Allemagne, le coût unitaire de production de l'industrie en Allemagne, il est 18% plus élevé qu'en France. Hein. Et alors qu'il était en, en, au moment où il y a, en 2008-2009, il était au même niveau qu'en France. Hein. Donc il y a une très grosse dégradation de la, de la compétitivité, coût de l'Allemagne. D'ailleurs, les mauvaises langues disent que Merkel a entièrement brûlé l'avantage compétitif que Schröder avait donné à l'Allemagne en laissant filer les salaires dans un environnement où il n'y avait plus de gains de productivité. Donc voilà. Donc tout ça, c'est pas fameux, quoi, Je veux dire, hein. vieillissement, euh, énorme coût de la transition euh, énergétique. Très grosse taille des, des industries qu'il faut décarboner euh, et, euh, et euh, position compétitive difficile hein, avec des coûts de production élevés. Bon, alors cela étant, euh, donc on a, si on s'arrêtait à ce stade, on pourrait se dire ça, ça va aller très très mal. Bon, si on, fait, si on reste toujours dans la comparaison France-Allemagne, il y a quand même des choses qui sont en faveur de l'Allemagne. D'abord, il y a les compétences de la population active, bah, niveau de compétences mesuré par toutes les enquêtes internationales beaucoup plus élevé qu'en France. Il y a euh, le nombre de jeunes Allemands qui ont des formations euh, de type scientifique, quoi, enfin, appelons ça au sens large, c'est-à-dire qui les rendent capables de bosser dans la nouvelle économie ou dans l'industrie. Hein. Et euh, il y a 45 des jeunes Allemands qui ont un diplôme scientifique, il y a 20 des jeunes Français, et là-dedans, il y a la médecine. Hein. Donc, euh, donc, c'est même un, un gros écart sur la, la, les, les compétences de la population un système scolaire qui est de bien meilleure qualité maintenant. Il y a eu la crise, vous les Allemands avaient eux-mêmes appelé la crise PISA au début des années 2000. Ben, dix ans après, ils ont vraiment bien dressé leur système scolaire dans tous les classements et, et en particulier dans les matières scientifiques. Euh, voilà, donc on a quand même... On a quand même... Et puis l'efficacité de l'État, alors c'est très difficile de mesurer l'efficacité de l'État. Moi, je le fais de façon très rudimentaire. Je calcule combien d'argent public chaque fonctionnaire gère une mesure assez type secteur privé mais et on trouve qu'un fonctionnaire allemand gère en moyenne 15% de plus d'argent public qu'un fonctionnaire français donc ça va pas être très faux bon, c'est très grossier mais... mais en gros la productivité de... de l'appareil d'état est 15% plus élevée en Allemagne qu'en France ce qui est considérable quoi. ça correspond à 7 ou 8 points de dépenses publiques en moins en Allemagne qu'en France quoi. un service service fourni par l'état identique quoi, je donc ça c'est quand même un assez gros avantage donc voilà. Si on se projette sur les investissements oui. et qu'on voit oui. les investissements possibles, ils ont un retard en investissement public, on le dit souvent, est-ce que si, 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 s'ils rattrapent, ça peut avoir des effets oui. quand même tout à fait. Alors j'ai oublié de le dire. C'est, c'est, c'est lié à mon point sur la qualité du système éducatif hein, et la remontée de la qualité du système éducatif en Allemagne, des compétences de la population active. Il y a une corrélation gigantesque quand on compare les pays de l'OCDE entre les compétences de la population active et le taux d'emploi. Hein. Euh, le taux d'emploi en Allemagne le taux d'emploi en France même s'il est un peu monté il est de 67% il y a 67% des français de 15 à 64 ans alors 15 à 64 ans c'est pas formidable parce que en général on travaille pas à 15 ans mais c'est la façon internationale de le faire si on fait 20 à 64 on trouve exactement le même résultat donc il y a 67% des français de 15 à 64 ans qui ont un emploi il y a 76% non, 76, c'est ça, 9 points de plus 76% des allemands le taux d'emploi, il est 9 points plus élevé en Allemagne qu'en France, qui est complètement lié aux compétences. Hein. Et peut-être un peu aux impôts de production, mais surtout aux compétences. Et donc, euh, et alors, 9 points de taux d'emploi en plus, ça fait 13%, 12 à 13% d'emplois en plus. Hein. Donc, euh, imaginez ce qui se passerait si le niveau d'emploi en France était plus élevé de 12%. Euh, on aurait un excédent budgétaire, donc ça répond à votre question. On aurait 6 points de PIB de recettes fiscales en plus. Donc même cette année, on aurait un budget équilibré. Est-ce, euh, que, est-ce qu'il y a des différences sensibles par tranche d'âge Est-ce qu'en France, on est particulièrement moins bon alors, les, les plus âgés. Alors, comme plus d'habitude, euh, y a, la différence elle est surtout sur les jeunes et sur les vieux. Les, les, le, l'âge de la retraite, ça explique 25% de l'écart. Hein, c'est, pas, c'est loin d'être la totalité. 20, 25% de l'écart de taux d'emploi. Il y a un autre 25% qui est l'âge d'entrée dans la vie active des jeunes hein, qui est plus, euh, plus court en Allemagne à cause de, de l'apprentissage. Hein. Et, mais il y a quand même la moitié qui vient des vrais adultes, quoi, je veux dire, hein, qui vient des tranches d'âge intermédiaires. Et les le Taux d'emploi des femmes allemandes est plus élevé que le taux d'emploi des femmes françaises. Hein, ce qui était, en général, on pense l'inverse, mais non, non, voyez, les femmes allemandes ont un taux d'emploi plus élevé que les femmes françaises. Donc et c'est, ça, c'est un énorme avantage structurel quand même, et qui est lié à la, au système éducatif, quoi, et à la façon dont on enseigne en Allemagne. Et ça, et vous voyez, donc 6 points de pipe de recettes fiscales en plus. Puis il y a une corrélation énorme aussi avec les inégalités, les inégalités de revenus avant redistribution sont complètement corrélées au taux d'emploi. Alors c'était des trucs qu'on avait regardés. On était un peu surpris des chiffres sur la pauvreté. Par exemple, on s'aperçoit que les écarts de pauvreté France-Allemagne, euh, c'est lié au nombre de familles qui ont un seul revenu. Quoi. Il y a beaucoup plus de familles avec un seul salaire en Allemagne qu'en France, quoi, parce que le taux d'emploi est plus faible. Voilà. Alors, quand on fait la balance, bon, ce qui ne va pas en Allemagne, c'est la démographie. Ben, alors là, ils n'y peuvent pas grand-chose. Quoi. Alors, il, dans le passé, ils faisaient tout, tout ce qu'il fallait pour ne pas avoir d'enfants. Hein. Donc euh, il fallait aller chercher les enfants à 13 heures à la sortie des écoles, et les mères qui ne le faisaient pas se faisaient injurier, donc effectivement ça dissuadait d'avoir de... Ça c'est fini quand même, attends, les municipalités ouvrent des crèches, enfin donc ça c'est... Et donc il n'y a toujours pas d'enfants. Il euh, y a un énorme coût de la transition énergétique qui est à peu près le double de celui de la France. Hein. Donc ça va être 100 milliards d'euros par an le coût de la transition, les Allemands c'est au moins 200 milliards par an. Et il euh, y, y a un problème de compétitivité coût hein, qui commence à être extrêmement clair. Ça, c'est les problèmes de l'Allemagne. Puis les avantages de l'Allemagne, c'est les compétences, euh, donc le taux d'emploi. Euh, et, euh, et puis une industrie qui, est, du coup, euh, qui, qui recrute beaucoup plus facilement, donc beaucoup moins de problèmes d'offres dans l'industrie, une plus grande attractivité hein, pour, pour les implantations industrielles. Euh, et puis un État qui est plus efficace. Quoi. Alors, ben, tant faire la balance de tout ça, et pas compliqué. Mais le vieil... ben, la, la, la baisse de la population, c'est quand même extrêmement violent. Euh, et alors, ils ne font pas du tout ce que font les Japonais. Les Japonais, ils ont cet énorme vieillissement démographique depuis très longtemps. Ils l'ont complètement géré par la productivité. Donc, euh, en, en réalité, euh, le vieillissement japonais, il était absorbé par l'effort de modernisation du pays. L'Allemagne a ce vieillissement et a complètement arrêté de faire des gains de productivité. Hein. Donc, ça, c'est quand même extrêmement inquiétant. Hein. Et Patrick, si on voulait résumer tout ça avec euh, la croissance potentielle des deux pays sur longue période, euh, qu'est-ce que, qu'elle serait-elle comparée ah ben Quand on le fait de façon complètement académique en disant « je prends la tendance des gains de productivité et euh, la croissance de la population en âge de travailler », la croissance potentielle de l'Allemagne est négative. Ah oui. hein, euh, celle de la France, c'est de l'ordre de 1% ou 1,1% pour ce matin à près, celle de l'Allemagne, c'est moins 0,5%, moins 0,6%. — À alors, quel horizon ?— C'est les, les, les 10 ou les 20 prochaines années, quoi. Alors ça, c'est, c'est pas ce qu'on voit dans les... Parce que, bon, évidemment, après, il y a des chocs cycliques, euh, etc. Mais et puis, euh, et puis il peut se passer des choses. comme si les Allemands accueillent des centaines de milliers d'Ukrainiens, définitivement, ça va gonfler transitoirement la population active. Mais, mais la tendance longue, c'est une décroissance du PIB en Allemagne. Alors si on prend ça, si on dit la, 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 la croissance potentielle de l'Allemagne, c'est moins 0,5... Et la croissance potentielle de la France, c'est plus 1 Donc, on leur, on leur prend un point et demi par an. Le revenu par habitant en France est aujourd'hui 15 plus bas que le revenu par habitant en Allemagne. Ça veut dire que le revenu par habitant se croise dans 10 ans. Ce n'est pas tellement dans longtemps. Hein. Génial. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci, Patrick Artus, d'y avoir participé. Et je vous donne rendez-vous pour un autre podcast de challenge.